0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. Una persona ha sido aerotransportada luego de ser atropellada en la salida de la autopista I-75 a la altura de la calle 170 del noroeste. Aquí en Noticias 23 estamos pendientes. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saluda Ambrosio Hernández, mi colega Sandro Peebles tiene el día libre. Esta tarde está tras las rejas un agente de la policía de Miami-Dade acusado de pornografía infantil y según los documentos de la acusación. La investigación comenzó en noviembre cuando un representante de la plataforma de mensajería Kik reportó a la policía de Miami-Dade la actividad ilícita. Jenny Padura nos explica más desde la cárcel TGK.
0: Así es, Ambrosio, buenas tardes. Según la acusación, el agente subió a esa plataforma varios videos explícitos con menores, niñas menores de 13 años. Fue a través de la dirección IP que los investigadores llegaron a su casa. David Bainey tiene 33 años y es un veterano de la policía de Miami-Dade que estaba asignado al distrito de The Hammock en West Kendall. Este jueves fue arrestado y trasladado a la cárcel TGK. Entró cubriéndose la cabeza. Oh, Esta mañana se presentó en corte de fianza. La jueza le leyó los 19 cargos por posesión de pornografía infantil que enfrenta. Su abogado pidió que se le redujera la fianza de 95 mil dólares, pero la jueza se negó. Su esposa también estuvo presente. Salió a relucir en corte que es maestra para el distrito escolar de Miami-Dade. Una vez concluida la audiencia, salieron de la corte sin hacer comentarios tendrá que entregar sus armas de fuego y pasaporte, no podrá tener contacto con niños y aquí es cuando la situación se complica para él ya que trascendió que tiene tres hijos menores ayer el propio director de la policía de Miami-Dade anunciaba la investigación del oficial junto a la fiscalía estatal y dijo que lamentaba esta traición de la gente que se supone debe de cuidar y proteger a los niños me enferma que un individuo usando este uniforme que representa un legado aquí en el el condado de Miami-Dade desafortunadamente se haya comportado de esta manera. El agente ha sido relevado de sus funciones en el departamento policial y ya sabemos que pagó la fianza por lo que se espera que en cualquier momento salga por esa puerta. Así es, y estas son imágenes en vivo de esa puerta. Se espera que en cualquier momento la gente salga por ahí. También tenemos que destacar que el director de la policía de Miami-Dade dijo en el día de hoy que no descartan la posibilidad de que la gente enfrente más cargos porque la investigación aquí continúa. Estaremos al tanto. En la cárcel TGK, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. Dos meses después de un incidente de violencia dentro de un supermercado Publix, se ha dado a conocer una contundente evidencia que ahora es que la familia de la víctima quiere usar para ampliar la demanda. María Fernanda López nos explica qué se está alegando ahora.
2: Ambrosio, buenas tardes. Y lo que se alega específicamente es de que Poblis, específicamente esta sucursal o esta sede, es la responsable o tiene culpa alguna de lo ocurrido, ya que insiste la defensa de que o la familia de la víctima de que este incidente pudo haber sido evitado. Por primera vez se dan a conocer las imágenes del momento en el que Franklin José Pineiro fue baleado mortalmente por Osmel Lugo Gutiérrez el pasado 5 de febrero en este Publix. La víctima compraba lotería cuando Osmel empuja su carrito de compras golpeando a Pineiro, lo que explota en una rápida discusión. Mr. Pinero, uh, reacts uh, the way anyone would react. What's going on here? La víctima de 49 años aparentemente era cliente frecuente de este Publix, ubicado en la intersección de Ponce de León y la calle Flagler, justo donde termina Craig Gables y empieza la pequeña Habana. No, el estrés, nena. La gente no tiene paciencia.
3: Por una fila ahí, el tipo sacó la pistola lo mató ahí, pero él se complicó la vida también.
2: Es preventable. Estamos viendo esto más y más cada día. You're seeing videos on social media where uh, arguments in grocery stores escalate. El abogado de la familia de la víctima ahora alega que Publix tuvo responsabilidad en lo ocurrido. There is a standard for grocery stores in this part of Miami to have security in the event that this kind of altercation
3: occurs. ahí, pero parece que el seguro no no se metió en nada.
2: Por su parte Publix a través de un comunicado nos dijo que como práctica no hacemos comentarios sobre investigaciones abiertas y o demandas pendientes. Este se le acusa de homicidio en segundo grado Osmel Lugo Gutiérrez de 51 años no huyó tras disparar, compareció en corte el pasado 7 de febrero acusado de homicidio en segundo grado pero se le negó fianza ¿Usted cree que eso se hubiese podido evitar? No, no, para nada porque usted sabe que una persona armada ¿Quién con
0: una persona armada? No, porque el security no puede hacer nada porque si el security dispara se mete en un río que es peor
2: acusado Osbel Lugo Gutiérrez continúa en la cárcel. Él todavía no ha podido salir en libertad bajo fianza. Ahora bien, su abogado en el día de hoy estuvimos contactándolo repetidas veces, pero no logramos comunicación con él. En vivo, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Ambrosio.
1: Gracias, María Fernanda. Un hombre murió atropellado esta mañana cuando un vehículo lo atropelló en la vía mientras se intentaba reparar una avería en su carro. Todo ocurrió en el área de la calle 152 y la avenida 127 del suroeste de Miami-Dade. Los socorristas llevaron al hombre hacia el hospital Jackson, donde lo declararon muerto. Las autoridades están investigando ese accidente. La alcaldesa Daniela Levín Cava declaró la emergencia de asequibilidad de viviendas en el condado Miami-Dade firmando una orden ejecutiva y con ello anunció que con 13 millones de dólares que recibieron en fondos federales ampliarán las ayudas disponibles. Rani anciani estuvo allí y nos explica de qué se trata.
3: Buenas tardes. La emergencia pide a todos los departamentos involucrados a que den celeridad a las solicitudes de los residentes más necesitados. También pide a las ciudades menos burocracia y agilizar los trámites y los permisos para aquellas constructoras que tienen proyectos de viviendas asequibles
1: vivimos en paraíso, y ese paraíso todo mundo quiere venir a vivir acá.
3: Un paraíso que le está costando a muchos residentes más del 40% de su salario para solamente pagar una casa. Con la declaración de emergencia, el condado anuncia que extienden la asistencia de renta a quienes le subieron el costo del alquiler a no más del 20%, y si son elegibles, les pagarán los tres primeros meses de la diferencia del precio.
4: Tienen que calificar por eh, su sueldo de 80% o menos de del um, el sueldo mediano de la
5: comunidad.
3: Depende de su grupo familiar y su ingreso. Para que tenga una idea, son elegibles las parejas que ganan menos de 57,850 dólares o familias de tres que ganan menos de 65,100 dólares. Suena bien, pero. Va
1: a durar por un tiempo, pero no va a durar para siempre. Nosotros tenemos que buscar más productos, que
6: hagan más viviendas, que se puedan construir muchas más.
3: We have the development... Hemos acelerado el desarrollo de viviendas asequibles al doble de la velocidad que teníamos 10 años atrás. Michael Liu, director de Vivienda Pública. La comisionada Eileen Higgins nos dijo que el estudio que aprobó hacer la comisión sobre la proporción de la crisis también está en curso y tiene un objetivo. Necesitamos probar a los legisladores en, en Tallahassee y en Washington que necesitamos más dinero para construir más vivienda asequible. Si está interesado en aplicar al programa de asistencia para pagar la renta, puede aplicar en persona en estas direcciones o también puede hacerlo en línea. Y la página web es miamidate.gov. Allí va a encontrar toda la información. Soy Rainey Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
3: en
0: el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: La ola de cubanos y demás inmigrantes que están entrando aquí al sur de la Florida se está palpando con decenas de familias que llegan sin ayuda a Estados Unidos y se evidencia en las largas colas que hemos reportado en el Departamento de Niños y Familias. Pero como nos cuenta María Alesia Sosa, algunos ni siquiera pueden acceder a esos recursos.
4: Muchos duermen en la cola para obtener uno de los 30 números que reparten cada día en el DCF, pero otros miles de inmigrantes ni siquiera pueden optar por esa ayuda. Recursos del gobierno, no hay nada. Lamentablemente no hay programas para los que están llegando. Haber entrado ilegal los excluye de, los, de las ayudas federales. Este grupo de venezolanos, por ejemplo, pasó ocho días durmiendo en un parque de Dural. Claro, no le pedimos la ayuda a cualquier refugio que nos puede. Sí, bueno, yo contamos con, con la oportunidad que, mucho que a todos. Como ellos, miles están en un limbo y solo pueden acceder a pequeñas cosas. Las ayudas que hay, digamos, que son programas federales que no excluyen, como por ejemplo las entregas de comida o clínicas comunitarias que no ven el estatus migratorio, son, digamos, como unos caminos que usamos para que estos inmigrantes puedan tener acceso a algo, pero ayuda no hay. Tome nota, para servicios de salud básicos y medicinas tiene el Miami Rescue Mission Clinic, también UHI Community Care Clinic de la Universidad de Miami, quien a su vez tiene un bus pediátrico que brinda servicios gratis a niños sin importar su estatus. El Condado Miami-Dade también redirige a estas fundaciones. Estamos conectando, tenemos aquí en el condado la actitud de ninguna puerta cerrada y siempre estamos abiertos para tratar de conectar con servicios. Los bancos de comida de FarmShare y Feeding South Florida tampoco excluyen a nadie. Revisa el calendario de sus actividades por todo el sur de Florida. Caridades Católicas brinda, entre otras cosas, servicios legales que puedan ayudar a regular su situación.
0: Este es un país desarrollado, es un país muy grande y yo creo que tienen los recursos para apoyar a estos inmigrantes. Esto Es el momento de crear un sistema de inmigración justo, humano y que le dé la bienvenida con dignidad a estas
4: personas. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Funcionarios de inmigración en México están trabajando para definir la situación de cinco jóvenes cubanos balseros rescatados por un crucero internacional tras quedar a la deriva en una balsa entre la Florida, las Bahamas y el Golfo de México. Personal del crucero le realizó una prueba de COVID a los cinco cubanos y les facilitó agua y comida. Bueno, y ante este gran flujo de cubanos y demás migrantes eh, por la frontera sur, es importante recalcar los riesgos de cruzar el río Bravo. El peligro más grande es perder la vida, obviamente. Tome en cuenta que a pesar de que el río no tiene una gran profundidad, hay segmentos donde su profundidad puede alcanzar los ocho pies. Y es importante destacar también que la corriente del río Bravo se eleva sin previo aviso cuando a presa a la amistad es abierta para irrigar cultivos o reducir el nivel de agua en la represa. Además de todo esto, también puede haber cocodrilos en las laderas de ese río. Así que recuerde que aunque usted o su familiar logre cruzar el río Bravo, esto no es garantía de poderse quedar aquí en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden celebró como un momento histórico la confirmación de Ketanji Brown Jackson como la primera mujer afroamericana a la Corte Suprema. Hoy en la secundaria de Pine Pinecrest, donde estudió la jueza, celebraron con júbilo. Olan Noveras tiene el reportaje.
5: estudiantes, profesores y empleados de la Escuela Secundaria Miami Palmetto en Pinecrest, celebraron este viernes la histórica confirmación de que Tanya Brown Jackson, como la primera jueza de la raza negra en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Jackson se graduó con honores en esta escuela en 1988.
4: Pero todas las cosas que ella hizo aquí en Palmetto eran las cosas que empezaron su amor y pasión para, um, para law, para, para public service y con eso um, ella empezó un, una vida con, con mucho um, orgullo para las cosas que ella um, em, que empezó aquí.
5: El evento fue amenizado por corristas, la banda musical del plantel y la mascota de la escuela vestida de jueza. Estoy tan feliz y siento que
0: esto puede hacer muchas personas motivarse más para que
5: um, un día posible estén en partes tan altas en su vida como ella está ahora. Según analistas, la jueza afroamericana posee pericia, temperamento judicial y experiencia en asuntos legales que afectan a la raza negra, latinos y otras minorías, y temas como inmigración, justicia penal y derecho de voto. Jackson es la quinta mujer que conformará el Supremo en sus 232 años de historia. Su confirmación eleva a cuatro por primera vez la cifra de mujeres en el máximo tribunal de nueve jueces.
3: Yo creo que eso, esto es algo muy grande, especialmente para las mujeres, porque como unas veces... Como, bueno, a las mujeres no le escuchan tanto como a los hombres unas veces, porque se piensan que y lo que tienen que decir no son tan válidos, pero creo que esto así nos da mucha como fuerza, fuerza exacto, mucha fuerza para poder crear un futuro para nosotros como mujeres y como hispanas.
5: La confirmación más reciente al supremo de Amy Coney Barrett de 50 años pues complace a los sectores más conservadores del país mientras que esta confirmación de la jueza Brown Jackson de 51 años pues satisface a los sectores más liberales. Hola en Noticias 23, Univisión.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Tras la contundente victoria de 144 a 115 del martes ante los Hornets, en la que el equipo incluso implantó e igualó récords para la franquicia, el Miami Heat se tomó ayer su tercer día de descanso y hoy estará recibiendo a los Atlanta Hawks en el FTX Arena del Downtown a las 8 de la noche. Con una victoria, Miami aseguraría la cima del Este para los playoffs, en los que, teniendo en cuenta cómo se ha ido acomodando la tabla, podría enfrentarse a los mismos Hawks en la primera ronda. El Inter Miami regresa al terreno mañana de nuevo en el Tri-Pink Stadium de Folarell, recibiendo a New England Revolution. El equipo acumula cinco salidas y así las sombras de una victoria en esta temporada 2022. Un empate y cuatro derrotas consecutivas lo tienen en el sótano de la Conferencia del Este. Curiosamente, la última victoria que obtuvo el Inter Miami fue justo contra el New England Revolution en el último encuentro del 2021. Esperemos que se repite ese resultado en el partido que comienza a las 3 de la tarde. Ayer en Augusta, Tiger Woods hizo lo que hace 14 meses, la mayoría de los entendidos daba por imposible regresar al golf competitivo. Sin embargo, el Tigre no solo regresó, sino que en su primera ronda del Masters logró algo que va más allá de la imposibilidad. Terminó un golpe bajo par. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: Los Miami Marlins realizaron esta tarde una fiesta por el día de inauguración a la que invitaron a los fanáticos. El evento se realizó en Duffy Sports Grill de Kendall y en el de Fort Lauderdale. El equipo se enfrenta hoy a los gigantes de San Francisco. El opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer estará en huelga de hambre mientras que dure en Cuba el Festival San Remo Music Awards. El líder opositor, quien sigue preso desde las protestas el 11 de julio, dijo que no ingeriría alimentos desde el 5 hasta el 10 de abril para expresar su oposición al evento promovido por Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz Canel.